0: Wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtreihe Wie im Himmel so auf Erden und es geht um das große Thema Jüngerschaft und ich will das nochmal ganz einfach aufdröseln. Jüngerschaft bedeutet, dass wir mehr werden wie Jesus, das ist Jüngerschaft und mehr werden wie Jesus heißt eigentlich, wir nehmen die Kultur des Himmels an, weil wer Jesus sieht, der sieht den Vater im Himmel, der sieht Gott im in real life. So, es geht letztendlich darum, die Kultur, die im Himmel ist, die durch Jesus auf die Erde kam, dass wir sie verinnerlichen und sozusagen Stück weit Himmelsbürger sind. Und die Kultur des Reiches Gottes mit prägen. Und deswegen gibt es so Ausdrücke wie, Jesus sagt, folge mir nach. Und folge mir nach heißt ja, ich laufe hinter ihm her, ein Schritt nach dem anderen. Und das gehört auch zum Thema Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Dein nächster Schritt ist vielleicht nicht mein nächster Schritt. Und umgekehrt genauso, aber Jüngerschaft heißt immer ein Schritt nach dem anderen. Und so ein Startpunkt von Jüngerschaft ist eine Entscheidung für Jesus. Ich folge ihm nach. Der nächste Schritt ist für den einen oder anderen, der das noch nicht gemacht hat. Ich bekenne mich dazu, dass ich ein Jünger von Jesus bin. Heißt, ich lasse mich taufen. Ich lasse mich Taufen, ohne dass es mir peinlich ist. Lass mich taufen und ich, ich lade jeden ein, der nicht bei drei auf dem Baum ist, weil ich will, dass das jeder sieht, ich gehöre zu Jesus. Taufen ist sowas wie: ich verlobe mich und stell dir mal vor, du willst dich verloben und du sagst, ich will aber keinem meine Freundin zeigen oder meine Verlobte, weil es mir peinlich dass ich mit ihr verlobt bin. Ich will mal deine Verlobte sehen, wie sie das findet. Nein, Schatz, du darfst nicht mit in meine Familie. Das ist mir ein bisschen peinlich, wenn meine Verwandten dich sehen. Nee, äh, ich möchte nicht mit dir Hand in Hand durch die Fußgängerzone laufen. Vielleicht sieht einer meiner Freunde mich. Ich würde mich schämen dafür. Da würdest du sagen, hallo, hast du einen Knall oder was? Du bist verlobt, du solltest das jedem erzählen. Du solltest es auf Insta posten, auf, wenn du älter bist, auf Facebook oder wo auch immer. Mach das deutlich. Und ich will dir was sagen, wie großartig wäre das, wenn wir deutlich machen, ich gehöre zu Jesus. Jeder soll das sehen und die Bibel nennt das Taufe. Jeder soll sehen, Taufe. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann darfst du dich anmelden. Online, nachher gibt es einen ähm, Code, wo du drauf gehen kannst, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das geht, immer zum Infopunkt gehen. Das ist immer der richtige Platz, um solche Fragen zu stellen. Und in Gemeinschaft zu leben, Teil einer Kleingruppe zu sein, mit Leuten gemeinsam unterwegs zu sein, irgendwo seine Gaben und Talente mit einzubringen, weil jeder von uns ist begabt, jeder von uns hat was von Gott bekommen und jeder soll das, was er bekommen hat, einsetzen. Du sollst übrigens nicht, was du nicht bekommen hast, einsetzen sondern du sollst das einsetzen, was du bekommen hast. Vielleicht können wir dir helfen, das rauszufinden, was du bekommen hast. Und wenn du sagst, wow, heute gibt es ja gar keine Kinderkirche. Vielleicht hast du was bekommen für die Kinderkirche. Vielleicht hast du was bekommen. Sagen, ich bin zu alt dafür, ich will dir was sagen. Weißt du, was eines der größten Knüller ist für Kinder, wenn Großeltern ihnen was vorlesen? Das ist ein absoluter Knüller. Niemand ist zu jung und niemand ist zu alt, um am Start zu sein. Wir gucken uns heute ein paar Jüngerschaftstools an. Und ich will das nicht verstanden wissen als eine Reihenfolge oder die fünf Schritte, die dein Leben dramatisch verändern, sondern das sind ja mehr Dinge, in die wir hineinwachsen. Und ich möchte dir heute im Bereich Jüngerschaft ein paar Dinge mitgeben, die sind vielleicht bekannt, manche Dinge sind auch nicht bekannt, die dir helfen, die Kultur des Himmels in dein Leben mit hineinzubringen. Und ich fange mit einem Klassiker an und ich bitte dich innerlich nicht abzuschalten, weil der Klassiker ist die Liebe Gottes. Ablehnung verdirbt den Charakter. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du bist irgendwo und keiner mag dich? Du störst, du bist nicht willkommen, ähm, du bist nicht geliebt, du bist nicht akzeptiert. Was macht das mit Menschen? Lässt das ihr Leben aufblühen? Ähm, bringt sie das eine Position, wo man sagt, ja, ich bin ready für das Leben. Ich habe Bock, hier etwas zu gestalten. Nein, Ablehnung verdirbt den Charakter. Und Ablehnung ist ein Nährboden für Fehlhaltung. Die Bibel sagt, 1. Johannes 4, Vers 8, Gott hat keine Liebe, sondern Gott ist Liebe. Ein ganz großer Unterschied. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, sind wir geschaffen für Liebe. Es gibt ja diesen alten Klassiker, den ihr alle gar nicht mehr kennt. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Hast du das Lied schon mal gehört? Ganz alter Klassiker. Ähm, aber so war, ich weiß nicht, mir fällt das immer auf, jetzt kommt ja der Herbst, ah, der ist großartig, er wird golden, dann kommt der Winter den gibt es auch. Und dann kommt der Frühling. Und kannst du, dich, kannst du dich daran erinnern? Ist das in deinem Gehirn abgespeichert? Der erste richtig warme Frühlingstag, was das mit dir macht? Bei mir macht das Folgendes. Ich will raus. Ich will diese Sonne aufsaugen. Ich habe das Gefühl, das Leben kommt zurück. Bei meiner Frau kommt immer Aktivismus ins Haus hinein. Sobald die Sonne da ist, kommt Energie. Ich will was tun. Und die Scheiben machen dann auch immer deutlich... Ähm, ja, die Sonne war lange nicht mehr da, was wir jetzt alles sehen. Das Leben kehrt zurück, weißt du? Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 13, es gibt nur drei Dinge, die du transportieren kannst von diesem Leben mit ins nächste Leben hinein. Nur drei Dinge, die im Himmel noch eine Bedeutung haben. Erstens Fußball. Blödsinn. Erstens Glaube. Hoffnung. Liebe. Und Liebe ist das Größte. Das sind die Dinge, die im Himmel Bedeutung haben. Und deswegen bedeutet, Jesus Nachfolgen bedeutet, in eine Kultur der Liebe hineinzukommen, aber nicht so ein, so ein Kitschding, sondern in einem Ich-bin-darin verwurzelt. Johannes drückt das so aus, in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Johannes sagt nicht, weil Gott dich liebt, hat das automatisch eine Auswirkung auf dein Leben, sondern Johannes sagt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Um zu, um das zu spüren, dass Gott dich liebt, musst du es erkennen. Das hat was mit, mit einer Herzensoffenbarung zu tun. Und du musst es dann glauben. Du musst es glauben. Ich will es mal so sagen, wenn du erkannt hast, dass Gott dich liebt, dann bau doch einfach drauf. Tu doch einfach so, als wenn Gott dich mag. Sag, ich tu doch nicht nur so, das ist so, genau. So übst du das ein. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat und ich will dir etwas sagen, warum musst du es erkennen, warum brauchst du Gottes Wort, warum brauchst du die Schöpfung, warum brauchst du das Kreuz, ganz einfach, der ultimative Liebesbeweis Gottes ist nicht, dass ich heute Nachmittag auf dem Sofa schille und Gott dafür danke. Der ultimative Liebesbeweis Gottes ist, er hat dich so sehr lieb, dass er Jesus für dich geopfert hat, dass er das Beste gegeben hat, was er hatte, dass er das Blut seines Sohnes für dich gegeben hat. Das ist der ultimative Liebesbeweis Gottes. Nicht deine großartige Familie, dein Job, deine Karriere, dein Auto, dein Haus oder wie auch immer, weil all das ist Schwankungen ausgesetzt. Gestern kann deine Ehe fantastisch sein, heute brauchst du Gebet und Beratung. Übermorgen kriegst du einen neuen Job. Über, übermorgen brauchst du eine neue Wohnung. All diese Dinge sind nicht stabil, aber das ist stabil. Gott liebt dich und er hat es ultimativ bewiesen, indem er seinen Sohn geopfert hat. Der Beweis der Liebe Gottes ist das Kreuz und nicht die Gebetserhörung, die wir uns alle wünschen. Das ist der Beweis, Gott kann dich nicht mehr lieben und weißt du was, wenn es einen Gott gibt, der dich so sehr liebt, der sogar bereit war, das Beste, was er hatte, für dich zu opfern, dann will ich folgendes mit Paulus sagen, wenn er dich so sehr liebt, wie viel mehr sollte er nicht dir auch alles andere noch geben? Und deswegen macht Paulus das deutlich. In dieser Liebe musst du gegründet und verwurzelt werden. Epheser 3, 17 bis 19. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen vermöget, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei und die Liebe Christi erkennt. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen verwirrend. Die Liebe Gottes hat eine Höhe, eine Breite und eine Tiefe. Aber du kannst, es ist egal wie viel du erkennst, du hast nie alles erkannt. Weil es ist so tief. So tief kannst du es nie erkennen. Es ist so hoch, so hoch kannst du niemals gehen. Deswegen müssen wir tiefer und höher sein, weil je mehr wir davon ergreifen, desto mehr passiert Folgendes. Hier ist das Bild eines Baumes. Je mehr du die Liebe Gottes erkennst, desto mehr wirst du verwurzelt und gegründet. Was passiert mit einem Baum, der verwurzelt und gegründet ist? Ganz einfach, da kommt ein Sturm und das Ding bewegt sich nicht. Der Beweis, dass die Liebe Gottes in uns Raum gewonnen hat, ist, wenn die Stürme des Lebens kommen und du dir nicht mehr die Frage stellst, ob Gott dich liebt, dann bist du verwurzelt, dann bist du gegründet und so oft merke ich, ich stelle Gottes Liebe in Frage, weil in meinem Leben gerade was schief läuft. Kennt das jemand? Aber das ist nicht wahr, das ist theologischer Unsinn. Gott liebt dich und du darfst darin gewurzelt und gegründet sein. Das heißt, das ist das Gebäude. Die Liebe Gottes ist das Gebäude. Da steht alles drauf und wenn das Fundament nicht stimmt, dann hat das böse Konsequenzen. Verwurzelt meint nicht statisch, sondern von der Wurzel her zieht die Pflanze permanent leben. Wer regelmäßig in die Gegenwart Gottes eintaucht und sich von Gott lieben lässt, der kriegt Nährstoffe. Storfe für sein Leben und für seinen Alltag. Dranbleiben. Und wer sich geliebt weiß, wird von der Geisel der Menschenfurcht immer befreiter werden. Weißt du, je weniger ich mich geliebt weiß, desto mehr brauche ich die Anerkennung meiner Mitmenschen und meiner Freunde. Und ich bin irritiert, wenn ich sie nicht habe. Aber je sicherer ich bin in der Liebe Gottes, desto unabhängiger bin ich von dem Applaus von Menschen. Was für eine Sicherheit können wir da gewinnen. Und Paulus drückt das so aus, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, und ich mache so weiter, weder Alterszipperlein noch Probleme noch Beziehungsherausforderungen noch Energiekrise noch Corona noch Gaskrise noch komische Entscheidungen der Welt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Unser Gas mag nicht sicher sein, aber die Liebe Gottes ist sicher. Unser Job mag nicht sicher sein, aber die Liebe Gottes ist sicher. Unsere Beziehungen mögen nicht alle sicher sein, aber die Liebe Gottes ist sicher und ich behaupte mal ganz frech, Je mehr ich sicher bin in der Liebe Gottes, desto mehr kann ich die Herrschaft von Jesus Christus über mein Leben anerkennen, weil ich weiß, wer mich so sehr liebt, der meint es gut mit mir und er darf auch mein Herr sein, weil ich weiß, er ist ein guter Gott. Der zweite Gedanke ist ein bisschen ein, ein, ein Nebengleis. Aber es hat etwas mit Selbstannahme zu tun. Man könnte fälschlicherweise annehmen, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass Selbstablehnung zur Veränderung führt. Aber das ist weit gefehlt, vielleicht sogar das Gegenteil. Paulus drückt das in Römer 13, Vers 9 so aus. Denn die Forderung, du sollst nicht ehebrechen, du sollst dich töten, du sollst dich stehlen, lass dich nicht gelüsten und welches andere Gebot noch sei, wird zusammengefasst in diesem Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ehebrechen, Töten, Stehlen sind Charakterfragen. Wenn ich den Nächsten liebe, tue ich das offensichtlich nicht. Aber was ist, wenn ich mich selber gar nicht mag? Was ist, wenn ich mich selber ablehne und hasse und mich in einem ganz verzerrten, dunklen Bild wahrnehme? Ich glaube nicht, dass wer sich selber nicht mag, dass der überragend ist, darin andere Menschen anzunehmen. Wenn ich mich selber doof finde die werde ich wohl den anderen finden. Und deswegen glaube ich, dass die Liebe und Annahme Gottes, in der wir verwurzelt sind, etwas mit unserem Selbstbild tun. Und zwar nicht, weil wir durch positives Denken und Affirmationen uns irgendwie einreden, dass wir toll sind, sondern indem wir Psalm 139, Vers 14 vielleicht buchstabieren können. Ich danke dir, dass du, du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wenn ich jetzt singe, Gott, wunderbar sind deine Werke, dann denke ich dann nicht nur an die Schöpfung und an Blumenpracht und an die Sonne und an eine tolle Küste, sondern David redet davon, du, o oh Gott, hast mich wunderbar gemacht und jetzt kommt der Lobpreis, wunderbar sind deine Werke. Und weißt du was? Das über sich selber zu sagen, ist gar nicht so einfach. Das sieht gut aus, das sieht übrigens auch so im Kalenderspruch brillant aus, aber das ist gar nicht so einfach. Und David sagt, meine Seele erkennt das. Erkennen heißt etwas tiefes Anerkennen, etwas tiefes Verstehen. Wenn Jesus davon spricht, sich selbst zu verleugnen, so meint das sündhafte Wünsche, sündhafte Neigungen und nicht Selbstablehnung. Ich verrate dir etwas, auch wenn du es schon tausendmal gehört hast. Ähm, das ist jetzt theologisch nicht ganz korrekt. Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch. Also es ist theologischer Blödsinn, aber vielleicht psychologisch verständlich. Weil manche von uns denken, Gott liebt mich, er muss mich ja lieben. Randale? Terror? Irgendwas umgekippt? Aber kein Kind schreit, alles gut. Einfach just for fun, lasst die Jungs Jungs sein. Gott muss mich lieben, weil er Gott ist. Er will mich aber eigentlich nicht lieben, aber er muss ja. Also so eine seelische Verwirrung, aber einige leiden darunter. Und ich verrate dir heute etwas richtig Wunderbares. Gott liebt dich nicht nur, sondern Gott mag dich auch. Liebe ist viel stärker als mögen, aber ich versuche, was Emotionales auszudrücken, was viele von uns nicht wahrnehmen. Ich möchte dir das nochmal sagen. Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch. Kennst du das, wenn du einem Menschen das erste Mal begegnest, dass du das Gefühl hast, der oder die ist mir sympathisch oder unsympathisch? Kennst du das? Das ist wahrscheinlich etwas ganz Menschliches. Manchmal werden, auch wenn man Leute näher kennt, werden aus sympathischen, unsympathische Menschen. Und manchmal werden aus unsympathischen Menschen, wenn man sie besser kennt, sympathische Menschen. Das alles ist menschlich, richtig? Und manchmal schließen wir das auf Gott hoch. So nach dem Motto: Wenn Gott mir begegnen würde, findet er mich eigentlich sympathisch oder unsympathisch? Aha, eigentlich findet er mich unsympathisch. Ich mag mich ja selber nicht. Aber weil er Gott ist, darf ich auch kommen. Ich versuche etwas deutlich zu machen, worunter manche von uns leiden. Mir fehlen vielleicht die richtigen Worte dafür. Aber ich möchte dir Folgendes sagen: Gott mag dich. Du bist ihm sympathisch. Er möchte dich in seiner Gegenwart haben. Er möchte dich nur in seiner Gegenwart haben, sondern er hat Jesus gesandt, der alles gegeben hat, damit du für immer in seiner Gegenwart sein kannst. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat alles bezahlt. Gott liebt dich und er mag dich und er findet dich auch äußerst sympathisch. Warum sage ich das? Ganz einfach, du kannst 30 Jahre gläubig sein und das immer noch nicht fassen. Ganz fassen kannst du es ja nie, aber ich glaube, dass das was mit uns macht. Und weil Gott dich mag, darfst du dich selber mögen. Und jetzt kommt, weiß ich, der Zeitgeist. Warum darf ich mich eigentlich mögen? Nun, der Zeitgeist würde sagen, wenn du jung und dynamisch und erfolgreich bist, dann darfst du dich mögen. Das Problem ist nur, wenn du mit jungen, dynamischen und erfolgreichen sprichst, also nehmen wir mal irgendwelche Stars aus den Medien. Die sitzen alle beim Psychologen, obwohl die großartig aussehen, die neueste OP hinter sich haben, äh, jeder sie mag und sie sind bekannt und berühmt. Freunde, glaubt mir, wenn man sich dann mag, weil man irgendeinen Erfolg vorzuweisen hat, dann hat man verloren, bevor das Spiel angefangen hat. Zu so sagen, ich würde mich mögen, wenn ich besser aussehen würde. Du kannst nicht mehr gewinnen. Ich würde mich mögen, wenn ich ein anderes Geschlecht hätte. Würde bedeuten, du versuchst von außen etwas in dich hineinzubringen, was von innen kommen muss. Das funktioniert nicht, auch wenn man das denkt. Ich würde mich mögen, wenn ich eine neue Frisur habe. Ich gönne dir die neue Frisur. Hol das Beste raus, was es zum Rausholen gibt. Kauf dir die besten Klamotten. Geh in die Farb- und Stilberatung. Töne deine Haare. Überschminke deine Falten. Seh gut aus. Halleluja. Aber glaub folgendes nicht dass du von außen etwas verändern kannst, dass du dich magst, wenn das von innen nicht gegeben ist. Ich begegne weißen Leuten, die alles dafür tun, um braun zu werden. Ich begegne dunkelhäutigen Menschen, die alles dafür tun, um nicht dunkler zu werden. Ich habe lange genug in Afrika gearbeitet. Weiße Creme, damit ich ja nicht dunkler werde. Und weißt du, was das ist? Das ist eigentlich ein Ausdruck davon. Eigentlich mag ich mich nicht und ich möchte mich gerne verändern. Und vielleicht hilft mir das, wenn ich das von außen tue. Und versteh mich nicht falsch. Ich habe auch gern mal... Ähm, Braune Arme und das sieht ja nicht so käsig-weiß aus und es ist äh, wir sind dafür, dass du dich duscht und dass du dich schminkst, dass du das Beste aus dir rausmachst. Alles gut, was ich nur sagen will ist, wenn du dich von innen selber nicht magst, dann wird das Ganze keinen Erfolg haben. Weißt du, warum du dich mögen darfst? Nicht, weil du jung bist, nicht, weil du gut aussiehst, nicht, weil du ein Mann bist, nicht, weil du eine Frau bist, nicht, ob, weil du eine Idealfigur hast, nicht, weil dein Ico überragend ist. Du darfst dich deshalb mögen, weil es ziemlich dumm ist, wenn der Schöpfer des Universums, der, der die beste Meinung ever hat, wenn der dich mag, dann ist das ziemlich dumm, wenn du dich nicht magst. Kannst du das so von Herzen sagen? Ich mag mich. Wollen wir das mal sagen? Ich mache solche Spielchen ja fast nie. Ich bin ja kein Amerikaner, aber ähm, wollen wir das mal sagen? Ich mag mich. Ich will dir was sagen, das hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Der dritte Gedanke ist Veränderungssehnsucht. In Römer 7, 24 bis 25 macht Paulus deutlich, in mir kämpfen zwei Welten. Ich, ich lese das nicht, aber ihr findet das am Bildschirm. In mir sind zwei Welten. Etwas in mir will was Böses und das andere in mir will etwas Gutes. Und weißt du was? Das festzustellen ist gut, weil du merkst, du hast eine Veränderungssehnsucht. Ich will das Gute, weil wer das nicht mehr hat, der hat schon verloren. Und diese Veränderungssehnsucht bekommen die, die Jesus lieben, weil sie von ihm geliebt sind und so sein wollen wie er, die sich selbst annehmen können, die nicht eine falsche Selbstzufriedenheit haben oder gleichgültig sind und die durch das Wort Gottes den Glauben bekommen, dass selbst charakterliche Berge durch Jesus versetzbar sind. Weil es führt zu dem vierten Punkt Wahrheit. Johannes Macht deutlich in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Zwei Dinge, die wir hier lernen. Erstens, Wahrheit heiligt. Zweitens, Wahrheit ist nicht relativ, sondern Wahrheit ist Gottes Wort. Das ist vielleicht die Hauptherausforderung im 21. Jahrhundert für uns Nachfolger von Jesus Christus, dass wir sagen, es gibt eine absolute Wahrheit und diese Wahrheit wird von Gott ausgesprochen. Übrigens, ich habe nicht die absolute Wahrheit, meine Kirche hat nicht die absolute Wahrheit, du hast nicht die absolute Wahrheit, das meine ich nicht. Aber ich meine, es gibt eine absolute Wahrheit und die liegt bei Gott und sie ist Gottes Wort. Und da, wo wir Gottes Wahrheit relativieren, wird am Ende eine ethische Verwahrlosung die Folge sein. Das Gegenteil von Heiligung und Jüngerschaft. Und es liegt Kraft in dem Bekenntnis, dein Wort ist Wahrheit. Und das anzuerkennen ist nicht ein Schritt zurück, sondern ein Schritt nach vorne. Weil Paulus sagt zu Timotheus, jede Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und jetzt kommt der Unterpunkt. Die Wahrheit hat in sich eine besondere Kraft. Jesus drückt das so aus. In Johannes 8, 30 bis 32. Als er solches redete, glaubten viele an ihn. Wow, Gläubige, Nachfolger von Jesus. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren. Also hier kommt Follow-up von Jesus. Die Leute waren gläubig geworden. Was ist jetzt wichtig? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist der Prozess. Du kommst zu Jesus mit deinem Mindset und Jesus sagt, wenn du jetzt in meinem Wort bleibst, dann wirst du die Wahrheit erkennen. Nicht nur die Wahrheit hören, du wirst sie erkennen und dann hat die Wahrheit die Kraft, dich frei zu machen. Definition von Jüngerschaft bei Jesus ist, in Gottes Wort bleiben, Gottes Wort leben. Weil das hat Verheißung, weil wir werden durch Gottes Wort Wahrheit erkennen und frei werden, weil ja, das ist auch wahr, jeder ist subjektiv. Aber Gott ist objektiv. Und je mehr wir uns mit der Objektivität Gottes beschäftigen, desto objektiver werden auch wir werden. Und je mehr wir nur auf einer menschlichen Ebene unterwegs sind, desto mehr müssen wir gucken, ah, Menschen sind kompliziert, jeder hat eine unterschiedliche Meinung. Es gibt nur einen, der seine Meinung nicht andauernd ändert, der nicht dem Zeitgeist unterworfen ist. Das ist Gott selber. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was ich heute gut finde, ich in zehn Jahren nicht mehr mögen. Die Kleidung, die wir vor 20 Jahren getragen haben, ist heute peinlich. Und die Kleidung, die wir heute tragen, wird den Leuten in zehn Jahren peinlich sein, weil alles ist der Veränderung unterworfen. Es gibt nur eine Sache, die nie der Veränderung unterworfen ist. Das ist Gott selber. Was Gott sagt zu stehlen, das bleibt. Das wird sich nie verändern. Was Gott sagt über Sexualität wird sich nicht verändern. Was Gott sagt über Umgang mit Menschen wird sich nicht verändern. Was Gott sagt über Umgang mit Kindern und Menschen, mit älteren Menschen wird sich nicht verändern. Wie genial ist das, dass Gott nicht subjektiv ist, sondern objektiv und wir uns an dieser Wahrheit ausrichten dürfen. Und wenn du merkst, hey, da ist, da ist viel Land einzunehmen, gebe ich dir noch ein Jüngerschaftstool mit. Get Free. Melde dich zu unserem nächsten Get Free-Kurs an, weil da reden wir so viel über Gottes Wahrheit und diese Wahrheit hat schon so viele Leute freigemacht. Ich möchte dich ermutigen, da am Start zu sein und ich gehe noch im Finale dieser Predigt, gehe ich noch in eine Sache mit hinein, drei Stufen ausgelebter Jüngerschaft und Gerechtigkeit, drei Stufen, es gibt Jüngerschaft aus Gehorsam, weil wer nicht hören will, muss fühlen, alter Spruch. Hebräer 12, Vers 11 sagt, alle Erziehung, aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Jüngerschaft aus Gehorsam, weil ich weiß, ah, gibt Ärger, wenn ich das nicht tue, ist eine Stufe von Jüngerschaft. Und ich möchte, möchte mal so ein, ein Wort, das, das ziemlich unbeliebt geworden ist ein Wort hier rechtfertigen. Und dieses Wort heißt Gehorsam. Wenn Jesus der Herr ist, bedeutet das ja, dass wir ihm gehorsam sind. Nun habe ich jetzt lange noch über die Liebe Gottes geredet, die Gehorsam in uns steigert, weil wir wissen, er meint es gut mit uns. Aber lass uns mal dieses Wort Gehorsam nehmen. Weißt du, was Gehorsam bedeutet? Gehorsam ist, sag ich mal, vielleicht... Eine niedrige Stufe von Jüngerschaft. Versteht mich nicht falsch. Gehorsam bedeutet, ich mache das einfach, weil Jesus das sagt, ohne die großen W-Fragen zu beantworten. Was sind die großen W-Fragen? Wieso, weshalb, warum? Jesus, warum soll ich das tun? Jesus, wieso? Jesus, erklär mir das, dann mache ich das auch. Und das tut er auch ganz oft. Aber weißt du was? Darf ich mal ein Plädoyer dafür halten? Man darf auch gehorsam sein, wenn man nicht versteht, warum. Gehorsam ist was Großartiges. Es ist nicht die höchste Stufe. Aber gehorsam heißt, ich, ich mache das einfach, auch wenn ich das anders sehe. Gehorsam ist großartig. Manch einer muss einfach gehorsam sein, um denen zu vergeben, die ihn verletzt haben. Manch einer muss gehorsam sein, um den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht der Taufe. Manch einer muss gehorsam sein, indem er sagt, wow, ich, ich habe keinen Bock auf Beziehungen, ich bin so oft enttäuscht worden, aber ich, ich bin gehorsam, ich lasse mich darauf ein, weil offensichtlich ist Gott ein Beziehungsgott. Gehorsam mag so sein, dass die Seele in dir sagt, ich habe keinen Bock darauf, aber gehorsam ist was Großartiges. Und ich möchte gehorsam, mal einfach so eine neue Stellung geben. Wenn jemand sagt, ich bin Gott gehorsam, dann ist das was Großartiges. Aber es gibt noch eine höhere Stufe. Das ist Jüngerschaft aus Liebe. Das beinhaltet Gehorsam, aber ist higher level. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, sagt er, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Also Jesus macht deutlich, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Jetzt will ich dir das mal erklären im Beziehungskontext. Ich tue bestimmte Dinge nicht, weil ich meine Frau liebe. Weil ich weiß, sie mag das nicht. Und deswegen tue ich das nicht. Obwohl es für mich gar kein Problem wäre. Zum Beispiel, ich schmier mal meine Füße immer mit Teebaumöl ein. Das ist, das ist jetzt kein. Das ist definitiv nicht falsch. Und weil ich das am Tag über vergesse und keine Lust habe, meine Schuhe auszuziehen, mache ich das gerne abends. Aber Teebaumöl, das riecht sehr intensiv. Mich stört das nicht. Aber meine Frau stört das. Und soll ich dir sagen, warum ich das dann nicht mache? Ganz einfach, weil ich meine Frau liebe. Es ist keine Sünde, Teebaumöl zu benutzen. Man darf auch den Geruch mögen. Aber meine Frau mag das nicht. Und weil ich meine Frau mehr liebe als Teebaumöl, denke ich, ist mir ganz egal. Ich mache das nicht. Nun, es gibt auch noch andere Beispiele, viel bessere, aber ich will ja nicht alle erwähnen. Ein bisschen Privatsphäre kann ja nicht schaden. Und weißt du was? Es gibt bestimmte Dinge, die tue ich nicht, weil ich Jesus liebe. Ohne Jesus würde ich sie tun. Aber ich liebe ihn. Und weißt du was? Manche Dinge machen Jesus traurig. Jesus ist keine Statue. ist nicht so die Statue von Rio, wo ein großer Christus aus Stein über die Stadt wacht. Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Bräutigam. Jesus ist das Beste, was ich je erlebt habe. Und es gibt bestimmte Dinge, die tue ich einfach nicht, weil ich ihm nicht wehtun will. Und die höchste Stufe für mich von Jüngerschaft ist, wenn ich ihn so weit erkannt habe, dass ich Jüngerschaft aus leidenschaftlicher Überzeugung lebe. Römer 12, Vers 9. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Nun, der kleine Junge, der seine Hand auf diese wunderbare rote Herdplatte legen will, auf dieses herrliche, rotglühende glühende Ceranfeld, und er denkt, wie toll sieht das aus, ich möchte meine Hand darauf legen. Und Mama sagt, nein, Und der Junge denkt, ah, ich würde das gerne tun, aber ich kriege was auf dem Hintern, also vor 20 Jahren heute ja nicht mehr. Ähm, das tut weh, ich kriege Handyentzug oder ich muss mein Zimmer aufräumen oder whatever. Mache ich nicht, aber ich würde gerne, aber Mama hat Nein gesagt, ich bin gehorsam. Das ist okay. Die zweite Stufe ist, ah, ich liebe Mama, ich mache das nicht, weil ich Mama liebe. Die möchte das nicht, also tue ich das nicht. Und die dritte Stufe ist, ich habe verstanden, Mama würde niemals Nein sagen, wenn es was Gutes für mich wäre. Es gibt nur einen Grund, warum Mama Nein sagt. Das wird mir wehtun. Und Mama möchte nicht, dass ich mir wehtue. Ich habe es verstanden. Bye, bye, heiße Herdplatte. Und weißt du was? Wenn du eine enge Erkenntnisbeziehung zu Gott hast... Das kannst du daran merken, dass du nicht nur aus Gehorsam das tust, was Jesus dir sagt. Nicht nur und nur alles in Anführungsstrichen, weil du ihn liebst, sondern weil du ihn verstanden hast, weil du ihn kennst. Du verzichtest auf Sünde, weil du weißt, ich verbrenne mich, es tut mir weh. Ich kenne ihn. Er würde mir nie etwas vorenthalten was nicht gut für mich wäre. Weil Gott ist ein liebender, großartiger Papa. Und ich entdecke so viele Christen, die oft so viele Jahre gläubig sind und fröhlich in Sünde leben. Und du denkst, es reicht, um in den Himmel zu kommen. Aber du hast Gott nicht verstanden. Du hast ihn nicht verstanden. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte heute, wie jeden Sonntag, den Menschen, die vor Ort sind, diese Frage stellen und auch den Menschen, die zuschauen. Gibt es jemanden hier? Der sagt, ich würde gerne meinen ersten Schritt auf Gott zugehen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Oder ich, ich bin mit ihm unterwegs gewesen und ich bin von ihm weggelaufen. Warum auch immer. Vielleicht haben Christen dich enttäuscht. Vielleicht hat Kirche dich enttäuscht. Vielleicht hat Gott dich enttäuscht. Vielleicht hast du dich selber enttäuscht. Da möchte ich dir sagen, dann kehr doch heute um. Weil heute ist immer der Tag des Heils. Früher sagten die älteren Christen, das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Dinge aufschieben. Und ich will dir etwas sagen, wenn du heute zu Gott umkehren solltest in deinem Leben, dann schieb das nicht auf, sondern dann treff heute diese Entscheidung. Und vielleicht hat dir auch die Predigt ein bisschen geholfen, zu merken, Gott liebt dich. Gott ist kein Moralist, der dein Leben jetzt mit lauter Zitronen belegen möchte, dass du mit einem langen Gesicht dich irgendwie in die Ewigkeit schleppst, sondern Gott ist der Gott des Lebens, der durch Jesus alle Dunkelheit aus deinem Leben entfernen möchte und der ein gutes Leben für dich hat ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte das erste Mal diesen Schritt auf Jesus Christus zugehen oder ich habe das verloren, ich möchte wiederum da auf ihn zugehen. Ich möchte diese Liebe für mein Leben empfangen. Ich möchte diese Wegweisung Gottes für mein Leben empfangen. Dann lade ich dich ein, während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team, lade ich dich ein, gib doch Gott und damit auch mir ein kurzes Zeichen, indem du sagst, ich möchte das und der Ausdruck dessen ist, dass ich einmal ganz kurz meine Hand hebe und sie dann auch wieder runternehme. Wer möchte heute diesen Schritt auf Gott zugehen? Da, wo du bist, einfach da. Heb ganz kurz deine Hand. Dankeschön. Gibt es noch jemand? Dankeschön. Gibt es noch jemand hier? Ich will dich auf gar keinen Fall übersehen. Ja, ich habe deine Hand gesehen. Großartig. Jedes Alter zählt. Gibt es noch jemanden, dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben und ihre Hand hätten heben sollen, mit mir jetzt dieses Gebet zu beten. Und das ist ein Gebet, wo man das erste Mal so einen bewussten Schritt auf Jesus zugeht. Und wir beten das, um dich zu unterstützen, gemeinsam. Und du betest das von Herzen mit. Wir beten es bei drei. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Amen. Wenn du das online mitgebetet hast, dann funktioniert das genauso, als wenn du live hier vor Ort wärst. Dann schreib doch einfach in den Chat hinein, ich habe mich entschieden. Mach einen Daumen hoch, gib unseren Leuten die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen. Du wirst jetzt eine Telefonnummer sehen, da kannst du einfach eine WhatsApp hinschicken und wir würden es lieben, dir zu helfen, einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und wenn du hier warst, deine Hand gehoben hast, direkt nach dem Gottesdienst kommen, vertrauenswürdige Menschen auf dich zu und beschenken dich mit einem Startpaket. Lass dich überraschen, da sind gute Dinge drin. Wenn du dieses Gebet gebetet hast und du hast dich nicht getraut, deine Hand zu heben oder wir übersehen dich, weil whatever dann geh doch unbedingt direkt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge. Da sind vertrauenswürdige Mitarbeiter und du kannst einfach sagen, ich habe das Gebet gebetet ähm, und die schenken dir ein Startpaket. Wenn du magst, werden sie für dich beten, deine Fragen beantworten, wenn es ihnen möglich ist. Du bist dort mehr als willkommen und eins solltest du auf jeden Fall machen, komm einfach wieder, 10 Uhr, 12 Uhr, weil Christsein ist ein Mannschaftssport, das macht man nicht alleine, sei am Start. Und vielleicht gibt es Leute, die auch jetzt während der Predigt angesprochen waren, die keine Starter im Glauben sind, aber die gemerkt haben, hey, Gott hat heute Morgen etwas hochgeholt in meinem Herzen. Und ich, ich, ich würde so gerne das festmachen. Ich würde so gerne, dass mich jemand segnet, welcher Punkt das auch immer war. Gottes Wort ist die Wahrheit, die Stufen der Jüngerschaft, des Gehorsams, Selbstannahme, Gottes Liebe erkennen. Vielleicht... Möchtest du da mehr von haben heute? Dann mache ich das einfach ganz spontan. Ich weiß gar nicht wegen Ferien und wie auch immer, wie viele Leute da sind. Aber während wir jetzt nochmal in den Lobpreis reingehen, möchte ich einfach ganz quick bitten, ähm, Kirchenleitung, okay, alle im Urlaub, ähm, Beirat, Key Coaches, Coaches, Live-Team, seid doch so lieb und platziert euch einmal zur Rechten und steht da für Gebet. Vielleicht bist du krank, vielleicht hat dich was angesprochen, du brauchst einfach Support. Wir würden es lieben, dich zu segnen. Wir beten jetzt nochmal gemeinsam durch Lieder, weil das ist Gebet, und werden hier am Start sein. Und wenn du sagst, mich hat was angesprochen, dann liebe Mitarbeiter, platziert euch, geh einfach während des Lobpreises dahin, lass dich segnen, da, wo Gott dich heute Morgen angesprochen hat. Weil Freunde, Gebet hat richtig fette Kraft. Deswegen ist es so wichtig, zu beten und auch für sich beten zu lassen. Ihr Lieben, Attacke!